0: Szólíthatlak Szandinak? Nem. Tudtam. De én
1: is majdnem biztos
0: voltam. Sziasztok! Ez itt a Szamárpad adása. Velem van Zsani, szokás szerint most Budapestről, és mai vendégünk Kovács Szonya Alexandra akit nem régóta ismertünk meg, aznak a kapcsán, hogy tagja a kéktúra Facebook csoportnak, ott ismerkedtünk meg vele, mint aki megcsinálta a Magyarországi kéktúrát. Erről nekem nagyon sok dolog eszembe jutott, mert én is túráztam, főleg gyerekkoromban, ugyanis apukámnak ez volt a mániája, hogy Ugye, amik akkor csak a szocialist országba lehetett utazni, vagy hát azokban volt egyszerűbb. És akkor mindig cseh-szlovákia volt még annak, Olavit minket, és ott magas tátrába tungráztunk egy csomót. De Magyarországon nem. És amikor először találkoztam a Kék túrával, az a másfél évvel volt és Magyarországon, hogy milyen film filmsorozat volt a magyar televízióban a 70-es évek végén, azt hiszem 79-ben. És annak szerintem én minden adását láttam. <gül>
2: Én igazából ki
0: nem, mert hogy így... ha. Ha, Hát lehet, remélem, nézzük vagyok, akik még nem éltek akkor. <tos> <tos> És na minden esetre ne, nem sokat tudtam erről, de most, hogy ugye kapcsolatban jut, utána néztem a pár azért ez egy komoly túra, ha jól láttam, akkor 1582 kilométer. És ami így rögtön így a szembe majd biztos, hogy mesélsz, de hogy ezt szakaszokban jártad végig? Mit tudom, egy hónapban mondjuk kiszakítottál erre egy pár napot, és akkor mentél, egy darab volt, akkor azóta aztán dolgoztál megint. Vagy hogy csináltad ezt?
2: But... Ahogy mondtam, nem volt alternatíva a másfél millióval kapcsolatban, tehát mi a 70-es évek születjei, tehát ez volt meg a tévémocitát, hogy igazából. Olyan hatással nem volt, és hát úgy nézte az ember, megutátotta rajta a gyerekként a száját, de szerintem ott valami valahogy úgy mélyre becsípődhetett ez a dolog, ugye az elme elraktározta ezt, ezt a dolgot, de abszolút nem nem ütött be semmi, de, de mégis egy meghatározó élménye volt ez azért a mi generációnknak. És, és hát amikor én eljutottam oda, hogy, hogy akkor én végigjárom ezt a kék túrát, akkor ezt úgy kell és ezt azért szerettem volna elmondani, hogy hát ha olyanok is hallgatják majd az adást, akik hasonló szűrűek hozzá. Mert ugye tendenciózusan, egy túrát azok szokták elkezdeni, akiknek akik azért valamilyen köze van a bakancshoz, meg a túrabothoz. És nekem azért ugye a gyerekkoromban szereztem természetközeli élményeket az ilyen táborozások meg iskolák kapcsán, de hát azok se nagyon akadtak úgy nekem be. Aztán fiatal felnőttként barátokkal, vagy az aktuális pasimmal volt ilyen kódorgás völgyön erdőségekben, itt is meg, meg külföldön is, de azokat se értelmeztem úgy, mint ugye túrázást, hanem jó, hát akkor hívták, megyek, aztán jó móka. És valahogy úgy úgy elkezdett fölébredni ilyen 40 pluszosan ez a dolog, amikor az ember úgy kezd változni, meg ugye el, elfordul egy picit a az egyéb dolgaitól a, a, az értekről és, és ez az egész úgy történt, hogy én lementem egy cikk kapcsán, olvastam, mondtam valami, valami tartalmas női magazin tanárnő. <gül> jó, hát a Magyarország több ilyen kis ékszerdoboz dobozáról, és köztük volt Jósfa fő is. Jósfa főgyek, Kék túra része, a Gömörtornai Karsz négy aprócska is jöncem. És hát annyira megtetszett nekem ez a, ez a világ, hogy gondoltam, hogy elmegyek oda, és ott, ott ki volt kenegetve minden a kékjellel, és akkor csámborogtam három napig, de nem a kéken, csak úgy, mint egy, mint egy ilyen kis megbolygóról oda keveredett ember, ezt úgy kell elképzelni, hogy annyira nulla volt a tudatosság bennem akkora túrázással kapcsolatban, hogy én egy egyszerű teniszcipőben meg ilyen, amiben nyáron mászkálunk az utcán, kis sortban, metrikóba, kóvályogtam ott a, a Karsta erdejében, fogalmam nem volt. Tehát az a durva, ez, ez, ez az ultra naivítás leve száz, hogy így, Hát jó, van, mókus, meg madárka. És akkor kész tehát az, hogy ott az ilyen vaddisznó, meg főleg a karstin is, azért Szlovákia az közel van, az ilyen mackópajtás, ott elmánázgat, ha éppen ő van. Hát az benne minden merült fel ilyen kis bohó lepkeként ott ugráltam fáró fára, és akkor csámborogtam, mondom, egy ilyen 40-50 kilométert összejárkáltam a három nap, és akkor valahol ott azért ilyen spirituális élményeim is voltak, amikor például átmentem gyalogszerrel a következő faluba megnézni a Nagykönyvmúzeumot, Szín Petribe, és ott tök egyedül az országúton, a a lankák és mezők között mentem, akkor azért ez egy elég meghatározó, ilyen sorsfordító élményként tartom a számon, hogy akkor azért ott beütött valami, és akkor mindig tartott a szabim, és elzarándokoltam. Kőszegig, hogy ugye az azért viszont elég közel van az írótkői kezdőponthoz, és hát ott is így téblábogattam, meg ott már azért úrázókkal is elég jól találkozgattam, de nem dumáltam még úgy senkivel, csak úgy így aklimatizálódni próbáltam ez az egész hangulathoz.
0: És amikor onnan
2: hazatértünk, biztos voltam nagy akkor kéket, én le szeretném járni. Tehát nem tudom, hogy mi volt ez, hogy, hogy tehát ebbe, ebben tényleg így, így semmilyen koncepció nem volt, csak, csak éreztem egy ilyen elhívást az egészben. Mm. És, és akkor elkezdtem sokat a kékről olvasni, akkor találtam meg ezt a kéktúra csoportot a fészen, amilyenhez csatlakoztam, és ott rengeteg minden. Hát akkor minden új volt, tehát akkor nagyon sokat merítettem ezekből a posztokból, meg inspirálódtam ugye a, a képekből, hogy, ó, majd ez is, és majd oda is el fogok jutni, és, és tisztelve voltam mindig sózó. Ez valahogy ilyen nagyon komoly vált, de ez nem úgy. Mm. M- hogy görcsösé, hanem, hanem tényleg ez egy ilyen elhívás volt, és mint olyan, teljesen el, elkezdte átszőni az agyamat, az életemet, a mindennapokat, és nagyon sokat foglalkoztam vele. akkor is, és, és hát így akkor a kis barátommal elindultunk az egyesre, és hát mint a féle két viegyerek, tehát így lazán így első nap 39,5 kilométer, mert ugye méne. Hát szintben nem egy komoly terep, de, de csak egyáltalán az eleje, mert ugye nekem az volt a, a, nagyon fontos, hogy én akkor ezt mindig keletről nyugatra fogom, mert az eredeti elképzés az volt, hogy keletről nyugatra, és szépen egymás után ugye 27 szakaszból épül fel az országos kék túra, és hát hogy megyek szakaszról szakaszra. Van az MTS-nek, a Magyar Természetjelenő Szövetségnek egy honlapja, és akkor mm. magát a szakasz leírás lehet olvasni, okay, meg akármilyen formátumban térképet le lehet tölteni. Tehát
0: ez az első szakasz, ez az írótkőtől költől lefeled dére az a. Az... Sárvárig.
2: Sárvárig, tehát Sárvár az kösárvár.
0: És ez hány, hány kilométer az? Ja, hát aztán ilyen 70-80 között van. Aha, ilyen szakaszokra Aha. van osztva, ilyen, ilyen rövidebbekre akkor? Igen,
1: igen, igen igen, a... igen. Azért nem vettem fel nagyon, a, amikor mondtad ezt a 39 kilométert, mert én amúgy Londonban élek, és Londonon belül vannak ilyen séteútvonalak, amik ilyen 15-20 kilométeresek, mm. ilyen parkokon keresztül, uh-huh. meg... A mentén. Szóval van egy ilyen 8-10, amik ilyen elég ilyen bevettek így a helyi lakosok körében, ilyen városi túrázás néven fut, és tényleg uh-huh. így a Bozótosban, mert éppen ott volt mondjuk egy, mi legutóbb voltunk, egy, egy régi vasútvonal, aminek megszüntették a vágányt, és akkor fölszedték a, a sineket, és ott most lehet sétálni, még ott vannak az állomások, mert minden csak a sinek nincsenek ott. benőtte a a lomb, és akkor most főleg a koronavírus alatt lehetett lehetett ilyen jó nagyokat sétálni. És sétáltunk egyszer egy ilyen 19 kilométert, Hát így a város központból Levinbladonig, és én utána két napig feküdtem. Tehát így konkrétan azt már a buszra sem tudok felülni, és tényleg úgy vánszorogtam haza, és most, ahogy kimondtad ezt a 40 km-t, mondom, Atya úristen, ez a duplája.
0: Na én is azon hát... gondolkoztam előzetesen már a beszélgetésről, hogy vajon mennyit lehet nenni egy nap. Én én erre satszoltam különben, hogy ilyen 30-40 kilométert lehet esetleg menni, de ez mondjuk terep, ez más, nem olyan, mint sétálni az út-útszélén.
2: Én ezt két, erre két dologgal reagálnék. Az egyik, hogy szerintem edzettség függő, hogy, hogy kinek mennyi az annyi. Tehát, amikor én ezt az egészet kezdtem, és belecsaptunk rögtön ezzel a mondom első nap letoltunk 39x kilométert, ő az egy elmebeteg gondolat volt. Ezt edzettség nélkül is nem, nem feltett azért, mert ugye a, a test maga nem bírná ennyit, hanem hallottátok, hogy én is térdemet nyírtam vele ki, amúgy meg fickós voltam egész este, tehát nem az volt a baj, hogy ugye, kukára jártam magam, hanem egyszerűen ezt a mozgáskultúrát a testem azért ilyen intenzitással nem ismerte. és itt jön be az, amit sokszor a rendszeresen sportolók szoktak mondani az ujoncoknak, hogy azért idővel maga a mozgáskultúra kialakul, illetve az izomemória. Adrenalin, vagy nem, nem is adrenalin, hanem inkább ilyen szerotonin frázba kerül a mm. szervezetem. Tehát tényleg egy, hát te tudjátok, van ez a dopamin-szerotonin kombináció, ami ez a boldogsághormonok. És nekem igazából ezt, ezt nagyon kihozta, és én mindig ilyen sugárzó arccal, de tényleg tudtam őri megint így a létezésnek. Annyira megbúsztolta, úgymond így, az agyamat, a testemet az egész. Amikor ilyen nagyon kiszívva éreztem magam egy-két alkalommal, az a. Hát egy volt kollégám csúfolta így ezt a nagyon finom, pár, inkább pára, de, de ilyen, ilyen alattom most kis semmi eső belga esőnek csúfoltak. Mm. És, és amikor ilyen klázi belga esőbe az ösvényen, akkor éreztem úgy a túra végén, mint hogyha egész naptelent is tudjátok, milyen ez az érzés. Egy szébe áztottam volna magam. De az agyad is kijelzik tőle egy picit, mondjuk engem az kiszívott nagyon az ilyen idő. A, a frissövegőnél inkább, inkább inverse mondanám, hogy, hogy amikor beértem ugye én Budapesten látom, beértem vissza a, a városba, akkor, akkor szúrtált időm időmet ez a borzasztó. Hát. Meg, meg bűz, meg akkor minden baj volt. Tehát hirtelen a verülfényes napsítés is szürkének láttam a város mocskosnak, büdösnek, koszosnak, húgyosnak, mindennek. Tehát, hogy annyi, olyan szinten bekattant, vagy megváltozott a, a hozzáállásom dolgokhoz így a túrák során, hogy, hogy én már nem értékeltem túl sokra ugye, ezt az urbán közeget. Ugyanakkor megnyíl itt élek, meg nehéz ezt föladni, hmm. de most van, és egyáltalán nem, nem jó eső Főleg úgy nem, amikor én a hosszú távú túrából hazaértem, ugye egy ilyen majd 4-450 kilométeres etapot toltam augusztusban, így egyben. Utána konkrétan hetekig így nem voltam én magam tehát ez a depresszió, meg és meg, meg...
0: Már ilyen... erre
1: menjünk, menjünk vissza egy picit, amit az előbb a Stirlitz kérdezett, hogy mert ugye a kék túra 27 szakaszból áll, amik így a, a túrafüzetben elég jól le vannak bontva. Tehát ugye a természetjáró szövetségtől meg kell rendelni a pecsételő füzetet, és akkor tulajdonképpen a szakaszonként pecsételed le magadnak a kis füzetetbe a bejárt túrákat, és akkor ugye az van, hogy, hogy ez mindenkire rá van bízva, hogy ő milyen tempóban járja végig, akár több szakaszt is csinálhat egyszerre, nincs időhöz kötve, nincs... Tehát évek alatt is végjárható, vagy egybe is végjárható. Tehát ez egy ilyen teljesen szabad dolog, és a túramozgalomnak a, a része. És hogy akkor te hogy választottad, tehát le, elmentetek erre az első szakaszra egy, egy ismerősöddel, és akkor utána is szakaszonként jártad, vagy most azt mondod, hogy volt egy nagyobb betap is.
2: Hát alapvetően az történt, hogy ugye volt ez, hogy én a kettessel, aztán hármassal stb. többi folytassam, és akkor gondoltam, hogy viszont olyan messzire azért este nem mennék még úgy vissza egyedül. Akkor, akkor nézzük ezt a középső részt, ami hozzám közel van, és itt jön be az, amit mondasz, hogy tényleg nincsenek ilyen megkötések, hogy hogy folytatod 5 kilométerenként, 55 km-enként, ahogy jól esik. És, és én akkor a dolog közti szakaszt, amit úgy kell elképzelni, hogy, hogy ugye van, van így a, az útvonal, és akkor én a fölharmadoltam egy nyugati, egy középső és egy keleti, Blokra, és, és ez a dörök becske közti szakasz tulajdonképpen fölfogható kvázi a középső blokknak, és én ezt így elingázgattam hétvégenként. Tehát nem, elejében még nem mentem minden hétvégén, még ezért ez a szisztematikus hozzászoktatás még, még működött, és akkor hát nagyjából azért kijött az a mintam, hogy két hetente minimum Tehát. Hivatalosan a szakaszok azért eltérő hosszúságok, tehát ha csak az 1 27 nézzük, akkor láttátok, hogy az egyes az E71, de, de van ebben olyan szakasz, ami a legkisebb az egy 14 kilométer, és az egy önálló szakasz, az a, a hűvös vagy a tégy elnevezető egység, az 14 kili és ez mégis megáll magába, hogy milyen logika mentén osztották így fel, azt, azt az ördög tudja, de... Én egy de
1: picit ennek utána olvastam most, és úgy láttam, hogy, hogy 1938-ban jött ez ugye. az ötlet, hogy, hogy legyen egy ilyen turista útvonal, és akkor összeszervezzék, és ha jól láttam, akkor ez úgy volt, hogy hogy ezek az emberek az akkori turista szövetségnek, vagy Egyesületnek, vagy nem tudom pontosan, hogy hívták a tagjai, hogy ők azért ismerték nagyjából ezeket az útakat, és akkor próbáltak egy olyat kialakítani, ami valahogy így össze, összeér valahogyan, és akkor addig talagadták, húzogatták a térképen, amíg, amíg ki nem alakult ez a, ez a nagyon hosszú szakasz végül is írott köi hogy akkor kimondták, hogy akkor legyen ez egy kék túra, és akkor megkapta a kék jelzést. Tehát, hogy sok-sok minden útból állt, és gondolom, hogy azért is volt ez a, hogy van ez a hűvösvölgyi kisebb szakasz, mert az egyébként egy egy nagyon kedvelt pesti kiránduló hely, tehát az valószínűleg régebben is volt ez az útvonal, és akkor így becsatolhatták, gondolom. Meg
2: úgy tudom, hogy hogy igyekeztek a, a különböző vagy pecsételőpontokat is állomásokhoz igazítani. Tehát az azok a vasok, állomások nincsenek meg, de, de azért jellemzően az egész kéket hát egy darabig a vasúti nyomvonal vagy emléke, vagy valójávég kíséri.
1: De az lehet egyébként, hogy azért volt, mert az 50-es években, meg a, a lokomotív
2: sportegyesület
1: vette, át, és, a... és ugye egy ideig a... a a szocializmus elején csak a vasútások teljesítmény túrája volt, és akkor csak ők mehettek, úgyhogy lehet, hogy azért kötötték a
2: vonatállomásokhoz. Eredendően még ezt Szent István zarándoklatnak is hívták, és ugye ott jön be a spirituális arculat ennek az egésznek. Tehát nagyon sokszor, ahogy így haladunk a kéken, Rengeteg feszülettel lehet találkozni, meg mindenféle ilyen klerikális jelképpel, meg kávárián kell sokszor fölmászni, tehát akkor azért úgy tud, tudok empatizálni a Krisztusokkal. <gül> <gül> volt egy-két olyan kávárja, hogy főleg amikor így kezdtem, még akkor azért minden nehéz volt, és és hát azért azok combosak, ami, ami így a szakaszfelosztások logikáját illeti azért igyekeztek tájegységekre fókuszálni, tehát hogyha az egyesben indulunk ki, akkor az ugye az a kőszegi Hegység. A kettes szakasz, ami szerintem a két túrának a, a legjelentéktelenebb szakasz az tulajdonképpen egy átkötés, ezzel elég sokan egyetértünk, akik jártak arra, Ö, ott nincsen semmi, minden sem mindig van valami, az egy, az egy a kisalföldnek egy ilyen felső része, és tényleg arra való, hogy, hogy ott ne legyen luk, tehát, hogy az milyen hát, hogy a folytonosságot fenntartsa. Aztán utána, hogy megyünk tovább, Ugye jön a Balatonfelvidék, a Bakony, és szépen így azért így csokorba lehet őket rendezni, és ez volt nekem a másik ilyen becsikődésem is, hogy ha már nem tudom így lineárisan követni ezeket a szakaszokat, mert ugye inkább blokkokat építed, vagy alakítottam ki, akkor akkor tájegységre. Tehát az mondjuk nekem így fontos volt, hogy elkezdtem a gerecsét, akkor a gerecsét húzzam végig mondjuk három hét vége alatt, mert azért az ugye elég sok kilométerbe. Tehát én mondjuk így az elején mentem mondjuk 21 nap, amikor kint voltam, és akkor lógott a nyelvem, amikor meg megerősödtem és, és jól belehúztam meg, meg-, meg akkor mentem meg ugye egy júniustól, mert negybeneket egy nap, mert, mert meg hát ugye az évszakfüggő is, tehát nyáron el lehet máskálni sokáig. télen azért nyilván sokkal limitált, a lehet, hogy ugye 8-tól 3-ig van nagyjából világos, hogy most így őszemély héttől négyig tudsz mozogni, ha nem akarsz fejlámpázni és ott a sötétbe kódorogni. Ezeket
1: a te egységeket ö, ö, előtte valamennyire ismerted, vagy akkor utána olvastál, és felkészültél, és úgy mentél? Vagy közben ismerted meg?
2: Hát a javát közben. Tehát ugye a, mondjuk, Balatonra gondolok, akkor a Balatont így, mint, mint nem tudom, csikos turista ismertem, aki ugyanúgy kiment a Balcsi partra vízi biciklizni, meglángostolni, meg meglángostolni. Tehát kb. ebből a perspektívából az, hogy ott van a Csobánci hogy föl lehetne azért nézni, hát az föl sem erült. Tehát ugye egy teljesen más aspektust vázolt fel, vagy, vagy terített az ember elé. Nem igazán voltam azért, úgy, ugye a Pilisbe is egyszer egyszer, de, de nem mondhatnám, hogy volt, volt egy normális képem arról, hogy mi van. Tehát a, a, a cserehátról konkrétan szégyen ide, szégyen oda, de elmondom, hogy másnak se kérüljön az arcon, nem hiszem, hogy ezért kell. Hogy biztos, hogy annó az órán erről volt szó, de hogy mondom, én nem is emlékeztem erre. Tehát mi az, így néztem, hogy cserehárt, meg cserehárt, jó, van a csereháti zsuzsa, oké. Okay. Tehát így fogalmának tehát az a durva, hogy azért ezzel nagyon sokat gondolkodtam ugye a kék alatt, hogy mennyi mindent tanultunk főcim is, és mennyi, mert nemnyire nem maradt meg nagyon semmi, és a szégyen bemereng valami, hogy nekem amikor a kéket csináltam, én így rendesen megtanultam ezt, hogy akkor melyik dombság, követi egymást, és azok milyen megyéhez kapcsolódnak, mert egyszerűen ellaposodott elszűrült ez a tudás, és aztán valahogy nyilván újra aktív, meg ahogy az ember eljárjatok, jó tudja kötni. Tehát én azt nagyon szeretném, hogy, hogy az iskolákban jobban vigyék a gyerekeken, tök fontos, mert akkor talán beíg, és akkor legalább lesz róla megyése, vagy mondjuk nagyon sok ledőlt nekem a Cserhát kapcsán, ami, ami Javarész Nógrád megye, és jaj, hogy a Nógrád így meg úgy meg nagyon rossz híre volt. És amikor oda mentem, és én szembesültem a Cserháttal, meg ezzel a megyével, én kikészültem, de azt mondtam, hogy én haza se jövök, én itt mohává válok, és logok itt az erdő szépen, csendesen kémlelve az impressionista jellegű tájat, meg akarni. Tehát, hogy olyan vállázsó van annak a vidéknek, azoknak az embereknek, annak az egész atmoszférának, hogy, hogy, hogy tényleg ilyen, ilyen feketére mázolt falakat döntött let, olyan szépségek vannak ott, meg meg különlegeségek, meg tényleg annyira érdekes látni ott, hogy, hogy hogy gondolkodnak ott az emberek, vagy milyen értékrendek működnek egy-egy vidéken, vagy átfedéssel más ezt képest, vagy, vagy önmaguk egyediségében. Hogy hatalmas, hatalmas változásokat tud elindítani egy ember gondolkodásában szerintem ez,
1: mennyire érdekes volt, hogy különböző teljegységeken, különféle emberekkel találkoztál, és hogy, hogy tudsz mesélni például valamilyen ilyen kirívó tapasztalatról, amikor azt gondoltad, hogy na, ez, ez most valami tök új, és mégis Magyarországon
2: vagyok? Inkább azt mondom, hogy hogy tényleg az emberekbe vetett hitemet kaptam vissza. Azért azt azt tudni kell, hogy én már nekem csömöröm volt az emberektől. Tehát így főleg a nagyvárosban élve. És nekem az volt a a döbbenet, hogy amikor azt gondoltam volna, hogy rossz környékre keveredtem, rossz híre volt a vidéknek, mondjuk a Cserehát jellemzően ilyen, hogy nagyon-nagyon rossz híre van. Annyira normális emberekkel, szelíd, befogadó emberekkel találkoztam. Itt azért egy picit megemlíteném a roma kultúrát, vagy úgymond a cigányságot, akiket elég sok ártószó ér, így Pestről, meg innen-onnan a jobb vidékek felől. És amikor oda megy az ember, és ultranormális emberekkel találkozol, akik a mély a mély élnek, és a nyomor tovább, van. És, és azt várnád, hogy majd hülyére lejmolnak, meg, meg beszólnak, meg inzultálnak, és, és egy végtelenül normális közegben találtam magam. Úgyhogy megtörtént az az egyik ilyen jellemzően roma településen, hogy ez azt hiszem felsőtől felső vadász volt, amikor három kis cigánygyerek ott a bódban, mert a bódba kellett pecsételni. És akkor vettem három gyalókár, három kiskörök volt. Ott. És, és a kisgyerek ugye kisgyerekként elszaladt a nyalókával a kisbarátja után és a nagymamája utána kiáltott, hogy ezt el megköszönni szépen, és, és totál nem vártam ezt meg egyáltalán semmit. És utána vártam volna, hogy akkor már nagymam mondja, hogy hát, akkor már kedves, még a kétszázat adjon már nekem is kell vélem, és és semmi, semmit. Tehát egyáltalán ilyen nem volt. Több túratásomnak meg volt rossz tapasztalata a Mátránban, vagy, a, vagy itt a Cserehárban, vagy a kerodében az MP-ben. De nekem az volt a politikám, hogy hogy én ott vendég vagyok. Tehát főleg a kis térségekben nekem ez ilyen szám dolog, hogy bemegyek egy faluba, és, és valahogy nem úgy viselkedem, mintha innen elmennék sokromba, ami egy város, és akkor nekem minden jobban megvan. Nyilván, mit tudom én, festő vagy Rakacaszendben is minden jobban megvan ott lenni, hiszen, hiszen miért ne lenne. De mégis, ugye az aprócska milliót valahogy tiszteletben tartva bennem, megvan ez, hogy hogy én megpróbálom tisztelni ezt a kis közösséget, de semmi erőtetet, még ilyen meg ilyen izzadságszagot ne képzeljétek mellé, hanem egyszerűen csak az, mint, hogyha egy picit, mintha bemennél a szomszédba, nem, hogy így nem berugod az ajtót, hogy na, no, hello, everybody, azt megjöttem, hogy én megadtam azért, vagy próbáltam tiszteletet adni így az embereknek, szeriden, mosolyogva, hát meg ugye rajtam látszott a boldogság is, hogy a kéket jár.
0: Ezek Szerintem az emberek a... tudják egyébként, hogy ott megy a kék túra útvonalat, igen. tehát ők tisztában vannak ezzel?
2: Nagyon sok helyen igen, tehát azért főleg a, a falvakban ez teljesen világos az hmm. ott. Jellemzően, tehát azért, hogyha egy városon mész keresztül, és nem tudom, x y megkérdezni a busz nem biztos, hogy egyből leesne neki, hogy ő abban a városban, amin megy a kék. De én mindig azt éreztem, hogy ott baktatok, és levágták, hogy túrázol vagyok, nem volt még a Covid után, vagy ugye volt ez az önkéntes karantén itt három hónapig. Zemplénben például tényleg ilyen, ott is leültem vágás után, totál kinyitfanga, kiszeredva, merén vágódott egy helyi arc, ilyen nem 50-es és akkor úgy beszélgettünk ott fél órát, így a sebben. Ami neki tök fontos volt, hogy nem tudom, kukacos a gomba abban abba a pár hétben, az erdőben, meg azt sem tudtam, hogy van kukac a gombában, hogy ilyen, ilyen jelenség így van. Én, én kukac nem, mert nem, nem a gombába, nem nem biztos ebből indultam ki. Vagy egy faluval az volt az utolsó előtti éjszakán. Hát azért az egy hatalmas ajándék volt, amikor, amikor egy szlovák család úgy kezelt, mint egy réglátod, de közeli rokon, és, és, és náluk vendégeskedtem vacsorára, és egyébként mm. tehát, kézzel lábbal beszélgetve. Ö- próbáltunk kommunikálni de a több férfit, azért törtem magyar, de a hölgy meg a fiúk nem. És, és egyébként az ottani magyarok is ilyen tényleg úgy kezeltek, mint hogyha, mintha hogy ez teljesen normális és természetes lenne, hogy én ott vagyok.
0: Említetted már ezt a spirituális uh, uh, ilyen részét, hogy voltak ezért ilyen élményeit, hogy eszembe jutott erről az El Camino, hogy ez is egy ilyen ugye, nagy uh, divat volt az elmúlt, nem tudom, tíz évben így végig menni rajta. Az azt hiszem, ilyen két-három ezer kilométer, attól függ, honnan kezded, hogy uh, meg meddig mész, hogy végigmész mondjuk Portugáliáig, stb., hogy itt e- ezen, a, ahogy egy mész egyedül az erdőben, meg nem tudom, így keresztül a tájon, van idője az embernek azért gondolkozni mindenféle dolgokon, meg termődik a dopamin, meg szerotonin, meg a endorfin, hogy akkor mennyi, milyen gyak, minden napval is terélményed majdnem, nem?
2: Hát abszolút, itt, uh, um, én azt gondolom, hogy, és ezt, ezt uh, merem mondani, hogy többen valljuk ezt így, hogy a, az ember így a kvázi a kaminóját uh, bárhol lejárhatja. Tehát ez lehet a kék túra, lehet a piros vonal, lehet tényleg a, a köz, köznyelven, kö, ahogy fut a kaminót, itt ez a, ez a spanyol út vagy francia út lehet ez az amerikai szuperkultúrák egyike. De, de lehet éppen egy más egy egy ballang sorozat. Tehát kinek ugye mi a zsenere, vagy mi az, ami a lelkéhez közel áll, vagy az érinti meg. Én azért szerettem egyedül is menni, vagy hát ugye a javarészt én egyedül jártam ezt a kéket le, mert, mert uh, itt igazán nagyon jól meg lehetett ilyennyi azt a fajta szabadságot, amit amúgy nem tudsz, hogyha mással vagy. Te amikor itt tök egyedül 20-30 kilométeren keresztül emberfiával nem találkozol, ott vagy magadra hagyva az erdőben, csak csak te vagy, a, a hatodik érzéked van, és... És akkor azért van idő ott gondolkodni magadba szállni nekem, vagy egyszerűen annyira el tudtam néha azért magányosodni, meg annyira rám dölt az erdő, azért van ennek egy picit, hogy tud ennek el lenni egy lélekrőlő hatása is, amikor tényleg így mész, 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 és és egy után már tíz kilométer mondtasz, hogy mindig a lom, meg a zöldségek, meg a neszezés, meg amikor már mindentől megértsz, meg ugye nagyon szeretik az emberek paráztatni egymást a mackóval, most ez divat, meg most a farkassa, és akkor az ember vagy a félelmét tudja még ezzel kompenzálni, vagy pedig nagyon sokat ventilál. Én azért csináltam, az volt nekem, hogy nem feldolgozni való is, mert az embernek mindig van, tehát azt, meg, azt viszont bizonyos állítom, hogy hogy ha ki is tudod magadból járni ezeket az dolgokat egy ilyen hosszú úton, akkor is fog jönni még megint valami, amiért, amiért lesz, miért kamínózni, most tegyen a kamínó várni. Tehát hmm. az ember életében nyilván mindig van valami olyan sérelm, vagy bánat, vagy feldolgozandó elem, ami, ami megkívánhatja ezt. És, és nekem is volt, és volt ez az eszközem, hogy, hogy az illetővel őt oda képzelve hangosan vált, így dumálni, vitatkozni, megbeszélni az én bánatomat vagy a fenntartásaim vele kapcsolatban. És mire nem tudom, eltelt egy pár kilométer eddigre, megkönnyebbültem, sokkal jobban értem. Jegyzeteltél
0: közben egyébként, vagy felvetted mondjuk a magnóra gondolataidat? Mert én is így szoktam ilyen hosszú távon, ilyen 5-6 órás, ilyen, ilyen kardiókat csinálni, ilyen kerékpározom, és akkor nekem mindig nagyon sok olyan gondolatom van, amit utána, ha elfelejtek, akkor nagyon bosszant, és sokszor leszoktam írni őket.
2: Igazából így a túrán magán nem, nem készítettem jegyzetet, viszont nagyon sokat fotóztam. Nyilván ez azért része is az első ilyen kis ö, ö, megmozdulásainak az embernek, hogy, hogy minden úgy mindent ha, haza akarja vinni az egészet ahogy van. Ezért is a másik, meg, meg aztán ezek voltak a vizuális jegyzeteim, tehát ezek, az, ezek a fotók, mert sokszor olyasmit is lefotóztam, ami nem szép, vagy nem tenném így közre, hanem engem emlékeztetett arra a benyomásra, vagy arra a gondolatra, vagy arra az egész életérzésre, ami ott hirtelen a hatalmába kerített. Nem csináltam külön blogot, semmilyen platformon nem, nem mentem fel, hanem mindig a Facebook profilra, kiírtam magamból, hogy hol jártam, mit történt, és hát azért, ha, ha ezeket valaki olvasa, most még létrehoztam, ezt a mondja is, akik Facebook csoport nyilvános, és ott, és ott el lehet ezeket olvasgatni, akkor tehát valahogy egy picit ilyen rendhagyó módon próbáltam az érzéseket leírni, és mindezt egy terápi önmagam önmagaminek is egészet feldolgozni, mert azért van az ám, amikor nagyon sok impulzust kap az ember, és hiába csupa jó, azért azt marha nehéz, nehéz megemészteni. Ja.
1: Sokan de... járnak amúgy egyedül?
2: Hát azért igen, és főleg így a csajok azért úgy szívósabbak. Tehát nem csak a fiatalabbak, a évesek, hanem tényleg minden korosztályban van, meg hát a férfiak köréből is elég sok, tehát nagyon sok srác, nagyon sokan azt látom, hogy most te, hogy, hogy elmennek nomádozva, tehát tényleg a hátukra kapják a, a sátrat. Meg az egyéb ilyen motyót, ami úgy kvázi majd az esti táborozáshoz kelleni fog, és akkor mennek és mennek addig, amíg az orukig látnak. Van, aki szereti ezt ugye egyben megcsinálni, hát le a kalappal tényleg, aki ezt az egész ezer, majd ezer kettőt letolja egybe. Hát nagyon sok, az írtam is ebben a, ebben a záró bejegyzésben, ott a kékben, hogy, hogy nagyon, nagyon sokat ad az ember személyes fejlődéséhez az a dolog. De nem csak fizikálisan, hogy, hogy szépen le tud fogyni egy hosszú távú túrázáson, vagy a rendszeres túrázáson, is megszálkásodik, és megszálkásodik, és olyan izmokat is meglát magának, aminek a sem tudod, hanem, hanem mentálisan, tehát azért azért egy nagyon jó következ, következetességbe tud ebbe épülni. Hogyha mondjuk valaki úgy csinálja, hogy én is, hogy azért elég intenzív, Megmentem minden hétvégén, aztán meg egybe ezt az utolsó szekciót. Nagyon-nagyon kontrolltad következetességet, elszántságot, és, és alázatot szerintem még azért elég rendesen a Alázatot így a természet felé, az erdő felé, hogy ez, ez azért nem készpénz. Egy, egy vadállattal való találkozás az nem magától értetődő, vagy egy baleset a túlán. <hül> és, és szerintem tényleg így nagyon spirituálisan is elég keményen lehet fejlődni egy ilyen útsorán. során. Nekem is van ilyen élményeim, hogy hogy úgy éreztem, hogy nem vagyok egyedül, és ott voltam tök egyedül, vagy majd meg ott a Balaton felvidéken a 70 fóba, tényleg a, a hő visszaverődést izzadtam alulról, a naptól izzadtam felül Egy kegyetlen volt, azért egy pár nagyon kegyetlen, és amikor ott elkezd az ember foházkodni előér, vagy egy kis szellőér, és egyszer csak megkapja, akkor ki tudja lehezni az embert ide, akkor, ú, és valaki hallgat rám, vagy
0: Érdekes, hogy a természetben én sokkal gyakrabban érzem ezt egyébként, mint ilyen templomokban, tehát mondjuk az Isten Igen. közelségét. Azt akartam még kérdezni, hogy, hogy mondtad, hogy, egy, hogy sok ember csinálja ezt, meg valaki egybe is, hogy olyat, például ebben a csoportban, hogy ez kezd népszerű lenni, hogy kimenjünk a természetbe, és ezeket a túraútvonalakat felfedezzük, és hogy az infrastruktúra, ami ehhez van, tehát mondjuk maga az, maga az út, illetve a vendégházak, meg ezek a, a helyek, ahol pecsételni kell, az is fejlődik hozzá, vajon? Már én ezt nagyon szeretném, hogyha ez itt tényleg így egyre népszerűbb lenne.
2: Nekem az őszbenyomásom az, az, hogy nyilván nehéz egy, egy csoporttagjaként euh, nehéz megítélni, hogy most országos szinten egyébként hogy fejlődik a túrázás, mert ugye az a kintesszenciája. Tehát, hogyha így csak a kékre gondolok, vagy, vagy benne vagyok más ilyen túrázós, kalandozós, utazgatós csoportba, és hogyha azokat az embereket veszem számba, akkor azt mondom, hogy... Ugye azért úgy meglepő módon, tehát nem 6 ezer ember túrázik, hanem, hát próbáltam ezen így tűnődni, megsatolni, hát, de még mindig azt mondom, hogy szerintem úgy, úgy életvitelszerűen, vagy, vagy úgy, hogy ez, ez mint hobbi jelen van az életében, nem tudom, talán 50 100 ezer ember túrezhat Magyarországon, tehát még mindig az, hogy benyomásom, hogy ennek nincsen olyan mély kultúrája, mint mondjuk Ausztriában, vagy Skóciában, van, vagy, vagy a szlovákoknál, hogy ott azért úgy megy a szlovénoknál, hogy ott azért úgy, úgy ebben születnek már bakancsal a lábukon, és ez ilyen természetes dolog, hogy őket várják a hegyek.
1: De ö, én, ebben, én ebben nagyon érzem a marketinget, mert mondjuk én az angol részt látom, ö, tehát most csak, csak arról nyilatkozom összehasonlításképpen, és ö, ott igazából a természeti parkok, a, ahogy említettem Londonon belül, ezek a sétautak, a botanikus kertek, a Richmond part, meg mit tudom én, olyan szinten hirdetnek, olyan, olyan ö, ö, sok programmal várnak, és ugyanígy az országban is ugye vannak sétautak, meg, meg menjél a meg nézd meg a tengert, meg kajakozás a parton, meg minden Tényleg felszelsz a metróra, és ott van nem tudom, nyolc ilyen ilyen broszúra, hogy vidd el, meg meg rendeld meg, meg nézd meg a weblapot. Tehát nagyon-nagyon-nagyon hirdetik. És hogyha elmész egy természetvédelmi parkba, akkor ott ugye nem egy egy halott, összedőlt dolgot kapsz, hanem van egy látogatóközpont, egy ismeretterjesztés. És egyébként a kéknek a weblapján is ezt láttam, hogy nagyon szépen meg van csinálva, van hozzá webshop, van egy nagyon jó tájékoztató része. Tök jól néz ki, de csak magyarul, tehát mondjuk angolul, németül már nem találod meg a tartalmat. Tehát az ősztúrázók száma, azt nem tudom, hogy tudjátok-e, és ezért is nagyon nagy szám, amit te csináltál, Szonya, hogy összesen 1938 óta kb. 6500
2: ember járt a ezt a túrát. Hát, 714-en biztos, mert én voltam 2014.
1: 714 Tehát, hogy érted, a 10 millió magyarból ezért nem az van, hogy mindenki, mindenki végig ezt az 1100 kilométert.
2: Én azt mondom, hogy most a kék túrának valahogy tényleg mintha divatja látom, hogy sok helyen tágatják, Már az országos kék túrát, tehát ezt a felső szekciót, ezt a leghosszabb, 2012 hát. Azért meghívnak embereket interjúkra, hogy beszélnek róla, főleg azokat szeretik nagyon, akik egyben lejárták, mert mert egy picit így bejött ez a teljesítmény hangulat, én ezt annyira nem szeretem, mert kicsit kisebben érzést okozhat azokban, akik évek alatt csinálják meg, és akkor úgy érzi, hogy, hogy most akkor ő nem olyan jó vagy nem, de, de ez nem mindenki tök jó, aki fogja magát és föláll a dzsoki TV elől, az kimegy. Tehát még akkor is, ha csak a norma fej megy el, menjen már. Márketingre visszatérve, promotálják, viszont a kék körnek a másik két ágát nem. Tehát az MTS-nek ez azért egy kritikai észrevétel, hogy, hogy tök megvõj a ki van láncolva az Okáti, mint országos kék túraútvonal, meg lehet egy baromélapot is rá, és akkor tényleg már csak tal- teljesen kapukke ember tud eltévedni, ha azt az apkot használja, de az iOS-re mondjuk, nem jó. Ha a el akarsz indulni a Dél-Dunentúli Kéken, akkor ez az nincsen. Az Alföldön ö, abszolút nulla a marketing, nulla a promóció, és ez a vendégházakkal is, hogy baromi kevés turistaház van, most csinálgatják ezeket a flancos kilátókat, nagyon jó van, mert nem le van zárva, úgyhogy de, de, de amúgy meg abban bízhatsz, főleg azért a Mátrától keletre, hogy a Vilma néni, meg a, a Józsi bácsi kiadják a kis szobájukat, vagy a melléképületben berendezett házat. Jelzem, borzasztó alacsony áron, mert azért én is volt, hogy 3-4 ezer forintot fizettek. Mindezt mondjuk Mátra házán, meg 16-ért tudtam megszállni, ami egy érveges, ezért egy, egy alacsony költségvetésű is